0: Fra NRK. Er vi, menneske, en ny geologisk epoke? Det kan høres dramatisk og skremmende ut, men angst kan også være en mulighet. Velkommen til Verdibørsen, Marius Timan Mjåland. Du er professor i religionsfilosofi ved Universitetet i Oslo, og jeg har invitert deg hit for å snakke om en ny bok som du er en av redaktørene for, Då har skrevet ett av kapitlene her. Og den nye boka, den heter Antropocene. Og Antropocene handler om at vi er inne i en ny tid, altså menneskets tidssalder, det blir det gjerne kalt. Og det kan jo virke greit nok, men detta handler om en epoke. Og tidligere epoker har det ikke vært mange av. De har varit i millioner år, de som har vært. Og da blir det slags noe dramatisk nå, at mennesker plutselig har blitt så viktig at vi definerer en epoke. Ja, kan du begynne med å si litt hva dette anført på scenbegrepet innebærer? Altså? Ja, hva betyr dette?
1: Ja, det er en stor debatt. Det er jo da en geologisk epoke. Ja. Eh, og, og det er det som kanskje gjør det mest omstritt, at det er eh, naturvitere som har satt i gang denne debatten, utfra eh, at de har registrert så enorme endringer i jordlagene eh, de siste i hvert fall de siste hundre årene, og kanskje enda litt lenger tilbake i tid. Derfor var det altså Nobelprisvinner Paul Krotsen, som på en stor konferanse ganske spontant foreslo denne navnet. Her ser vi enorme endringer. Er det ikke rett en ny geologisk tidsalder som kommer, og den må hete Antropocene? Mm. Grunnen til at han kalte det, det er at aldrig før har det vært en art som på den måten har dominert og endret eh, kloden som vi bor på. Tidligere har det vært eh, sant, vulkaner, det har kanskje en meteorit. det har vært store endringer, eh, som man har fått dinosser uten ut og sånting. Den Denne gangen er det helt andre årsaker, og vi kan gjenkjenne det, først og fremst kanskje i det vi kaller for klimaendringer, men det er jo endringer som skjer i luftlagene, i isbrenet, når det flom, så endrer jordoverflaten seg. Og, og, og så mange endringer samtidig gjør at man da har gått seriøst inn i debatten omkring om dette er en ny tidsalder.
0: Mm. Og ordet anført på scenen handler også om menneske, ikke sant? Altså det er, det er menneske en del av det ordet.
1: Det er det, altså antropos ja. og sen. Mm. Sen er kainos, kommer fra ny, altså, den nye tidsalderen som er preget av mennesket. Tidligere var det holocen, altså en ny helhet en, som kom etter istiden, siste istid. Mm. Det handler jo om menneske, mm. men hva og hvem er menneske? Det er klart, det er en debatt. Det er ikke én ting. Vi er samfunn, det er noen som for eksempel forurenser påvirket kloden mer enn andre, men uh, utgangspunktet for da naturviterne som begynte å, å, å bruke dette ordet var at her er det en menneskelig påvirkning. Og samtidig betyr dette med den nye mennesketidsalderen at vi får et nytt syn på menneske, altså på hvem og hva menneske er. Mm. For tidligere har vi tenkt på naturen som uendelig på mange måter, full av ressurser. Også har det vært i stort sett en kamp mot at naturen, der mennesket er ganske lite og hjelpeløst. Plutselig er mennesket stort, og den viktigste endringsagenten, om vi må si det sånn, mm. på kloden. Mm. Og det er ikke hvert enkelt menneske. Det er på en måte den samlede menneskelige aktiviteten, industrien, utviklingen, mange vil også si... Ekonomi og en tankegang som gjør at vi i stadig større grad hersker over naturen og bruker den for menneskelige formål. Mm.
0: Så det betyr også, dette anført på C-N-begrepet, eh, altså menneskets tidsalder, som det kan oversettes som, eh, det betyr at vi også, siden vi nå er de skyldige da, i gåsøene, kanskje uten gåsøene, i klimaen, i naturtap og sånne ting, at vi også må få et nytt syn på oss selv.
1: Ja, det är det som vi da eh, diskuterer blant annet i denne boka, for dette er en bok bare med altså, vi Altså, redaktørene här er Dag Hessen og Thomas Hiran Eriksen mig. och det vi representerer på en måte naturvitenskap, och og humaniora, filosofi, eh, psykologi. Mm. Det har vært litt av tanken bak denne boka, at dette är ikke problemer som lar seg løse innenfor en del av vitenskapen. Det må belyses fra veldig mange sider, og like viktig som det å måtte, foreta målinger og, og, og se på endringer i naturen, er det å se på årsakene her. Som du sier, menneske er den skyldige, men hva er menneske, og hvorfor er menneske skyldig? Og, 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 og hvordan kan vi eventuelt endre på dette? Altså, det, har, vi, har vi ressurser, har vi muligheter til å for eksempel, stanse det voldsomme eh, karbonforbruket som vi jo har, og som kanskje er nå en av de største truslene til eh, i forhold til temperaturøkning, som er ikke hele, men en del av de endringene vi ser. Mm. Og derfor så ser vi filosofisk på spørsmål om hva mennesket er, og, og hvordan vi som mennesker reagerer på denne informasjonen. Mm. Og det første er kanskje at vi er litt, vi er litt eh, hjelpeløse, vi vet ikke hva vi skal gjøre. Vi er handlingslammet. Og så ser vi hvordan den enkelte står litt maktesløs i sin hverdag. Har man egentlig, skal man slutte å fly? Skal vi forbruke mindre? Ja, men hjelper det nå at jeg får forbruke mindre hvis alle de andre fortsetter, eller forbruker mer? Eh, altså, det er noen sånne eh, uhåndterlige sider ved dette som vi kaller klimakrise og de store endringene i antropocene, som gör at vi må forstå oss selv litt annerledes. Og en del har foreslått at vi er over i en posthuman epoke, at mennesket eh, må se sig selv som naturvesen i større mm. grad, og gå in på en måte i naturlige krepsløpet slik andre dyr gjør. Men så kan man spørre sig og der er det en del kritik i denne boken mot det synspunktet. Eh, hjälper det noe? vil ikke da bare forbruket fortsette, for er det noe som er unikt og spesifikt ved mennesket, så er det rett og slett evnen til å reflektere, også sin egen stilling, og tenke normativt, etisk, juridisk i store skala. Mm. Ja.
0: Vi kan snakke litt mer om livet i antroposen etter hvert, Marius Timan Mjolland. Jeg har bare lyst til å litt, stoppe litt opp med noe som skjedde i sommer først, fordi da skrev ju många stora aviser om anse på scen. Och de artiklarna, de blev gärna illustrerat med ett bilde av en insjö i Kanada. Ja, vad handlade dette om?
1: Ja, det är lite speciellt. Det er Crawford Lake som den heter. Den en, en avsidesliggande insjö i Ontario som har vært en av kandidaten til å bli det de kaller for en golden spike, eller en gyllene spiker, kan vi si, som er et av kriteriene som geologer er på utgikk etter hvis de skal definere en ny tidsalder, en ny epoke. Det finns også andre kriterier, altså det må være endringer som er globale, som gjelder hele kloden, og de må være gjenkjennelige også på ulike kontinenter. Men så er det altså dette, denne golden spike, altså å identifisere et sted hvor man, la oss si, om tusen år eller ti år, kan gjenkjenne disse, akkurat disse endringene som er typisk for vår epoke. Og der hadde man eh, ulike forslag eh, på Antarktis og, og, og rundt i verden, men så endte man opp med å se at denne innsjøen, Den ligger så stille til at hvert år så på får den nedfall av stoffer fra, og, og sedimenter fra, fra atmosfæren, som legger sig lag på lag oppover, som man måtte gjenkjenne år og over endringene. Og derfor blir det mulig å måle overgangen fra det som var før Antropocen mm. til det antropocent begynner, og endringer som fortløpende skjer innenfor antropocent da. Og det, og det
0: er da menneskenes... Det er menneskenes
1: påvirkning. Mm. Og det som da samtidig har vært et, en, 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 en kjennelse eller en... en utbredd enighet är att definiera norr denne tidsålder den börjar. Som också har varit ett stort omdiskuterat eh, tema. Om man har förslashat industrialiseringen, kolonialiseringen med Columbus, men som har blivit enig om at den ändringen man ser överallt, det er atomprövningssprängningarna eh fra, de särskilt tilltog från 1950-talet och helt eh, fram till runt eh, 1990, noen prøver jo igjen fortsatt, men den massive endringen av isotoper, av molekyler, som, mm. den, den kan man spore overalt.
0: Ja, har vi ikke alle sammen disse endringene? No, til ja. og med i menneskekroppen.
1: Ja, ja. Så finns det lite spor av, så, så man kan datere lik, for eksempel, når man finner dem, av uh, halveringstiden på disse, uh, disse molekylene. Da. Og det er jo et interessant fenomen, og det har gjort at man har funnet at dette er et, et, måte, et sikkert kjemisk og, og for gjenn, gjenkjennelig geologisk merke, et golden spike, det også, mm. på et vis, på den nye tidsalderen. Mm.
0: Ja. Og så foregår det hele tiden dette at mennesket påvirker. Det vil ingen ende ta, skriver du blant annet, og nevner ja, konsersjoner for olje- og gassutvinninger, mineralutvinninger på havbunnen og sånne ting, og vi vet jo ikke helt hvordan alt dette går, og da er vel også sånn noe inne på oss da, at u usikkerhet. det er et sånn tydelig kjennetegn på det å leve i på scenen da.
1: Det er, er riktig, og det det er en usikkerhet som vi vi opplever litt med, med naturkatastrofer, med skogbranner og med flom og den type ting, men eh, man kan jo egentlig si vi har brukt et par hundre år på stadig å få større grad av sikkerhet. At det har vært et projektende med den moderne verden. Mm. Eh, og nå oppdager vi rett og at eh, vi selv har satt i gang ting som vi ikke er i stand til å kontrollere, og som slår tilbake med en grunnleggende usikkerhet. Og, og samtidig så slår det inn som... som eh, som sån kriserfaringer eh, politisk eh och eh, i i om hur de skal gripa det an alltså hur de skall handle eh i fallet att ehm jag tänker ju att det du nämner med oljeutvinning är ett stort politisk problem men också ett moralsk problem. Eh hur hanterar vi den situationen? men vi vet att det ska man greja och hålla temperaturen sannsynligvis eh går det över 2 grader utansett men säll under to 2,5 eller tre grader eh det vi kan frukta att det kommer nye vippepunkter som mm. som vill ändra på mode på permanent basis så har vi rätt så lite tid Og vi kan ikke Vente på at markedet regulerer dette, som vår statsminister sa her i høst da han fikk av dette siste klimautvalget 2050, om at nå må vi ha ett moratorium, en stopp i oljeutvinning, inntil vi har en plan for utfasing av olje. Tanken om at markedet kommer til å reg regulere dette, den er utopisk. Det kommer det ikke til. Det kommer til å være ønske om energi og behov for det i mange tider fremover, og da får du en eskalering og ett og slett en sånn konkurranssituasjon hvor alle sitter og venter på at uh, de andre skal gi seg sånn at vi kan tjene de pumpe opp de, uh, de milliardene som ligger og venter. Uh, dette er en helt uholdbar situasjon uh, der Norge faktiskt står med et, et stort ansvar for att för att eh uh, gripa fatt i situationen tänker jag. Eh mm. uh,
0: ja. det är en pågående debatt med ulike syn så klart men vi kan ja. snacka lite om ditt eh uh, kapitel i, i boka Ansö på scen Marius Timan Möland. Den det kapitel heter Ångest ja. i Ansö på scen. Varför upptar det dig? Alltså du skriver om och varför du skriver om det? Alltså ångest
1: jeg har vært opptatt av lenge, for jeg har om Søren Kierkegaard, ja. som, som ga ut begrep av
0: Boka begrep av angst.
1: Boka begrep av angst. Bo, bo, angst, og sånn sett måte, satte det som et tema i filosofien, og for så vidt senere i psykologien, men, uh, og i litteraturen, uh, som har på en måte preget uh, mange ulike tankeretninger, som en sånn slags existentiell forståelse av menneskes situasjonen, også i det moderne, hvor vi står overfor en grunnleggende usikkerhet, en eksistensiell usikkerhet, både om meningen med tilværelsen, og hvordan vi skal forholde oss til at vårt liv er kort, for eksempel, og, og hvordan vi forholder oss til våre medmennesker, og hvordan vi forholder oss til Gud. Dette er jo grunnespørsmål for, for kirkengård. Og akkurat dette med usikkerheten, tenker jeg, er så typisk for vår... Tid at tänker tenker jeg umiddelbart at kirkårsanalyse har en relevans. Og da er det ikke angst så mye som en sykdom, altså mange tenker det som en sånn diagnose, og det er det også. den
0: nye folkesykdommen, sier man jo, men det er ikke sånn angst du snakker om. Det er ikke det jeg tenker på, og det er ikke det,
1: for jeg har snakket en del med unge mennesker, studenter, ungdom, som også sier at de opplever angst, og det er ikke fordi de har en diagnose. Det er fordi fremtiden er så uviss og den usikkerheten slår in på et sånt grunnleggende eksistensielt nivå. Og jeg tror dette er noe vi har med oss i evolusjonen, for å si det sånn. Altså, vi reagerer på usikkerhet på den måten. Men jag tänker at Kierkegaards analyse hjälper oss til å forstå kanske litt mer av vår situasjon. For han knytter angsten til vår frihet. Vår grunnleggende frihet også. For friheten er skremmende, men er urovekkende, og den hjelper oss faktisk å oppdage litt av vår skyld og vår ufrihet også. Så erkjennelsen av frihet og ufrihet henger sammen her fra kirken vår.
0: Mm. Og da er ikke angst, det er ikke bare lammene, men kan det ikke på en måte være en slags drivkraft da, hvis du kan bruke et sånt ord, går det an, går det an å si det sånn? Ja,
1: altså, kirken hovedtese er at angsten er tvetidig så den kan være lammende men den, man kan også uh, et, på ett vis vri seg ut av lammelsen ved å oppdage håpet oppdage muligheten som man sier uh, og den muligheten for å handle annerledes eller leve annerledes den er noe genuint menneskelig uh, som jeg tänker er en sånn en infallsvinkel som vi må gripe da, ja
0: fordi angsten, når den også handler om vi er frie, og det skremmer oss på en eller annen måte, men denne friheten gjør at vi også kan handle. Hadde vi ikke skjønt att vi är frie, så kunne vi bara fortsette som før, da.
1: Ja, det är litt det. Og det er der ja. jeg tenker også det, det hjelper ikke å definere denne tiden som posthuman, altså at vi er forbi det menneskelige. Fordi jeg tenker det er det genuint menneskelige som gjør att vi kan handle annerledes. At vi kan se nye muligheter, Uh, revurdere uh, vårt verdisett for eksempel hva som gir livet mening uh, og kanskje også som kirken går ikke skriver så tydelig men som han antyder dette at uh, uh, vi må utvide livet fra det, det smalt forstått menneskelige altså uh, det vi også erfarer som en, en menneskelig og sosial virkelighet til også å være grunnet i den naturen uh, som vi er en del av Mm. skapelsen, for å si det sånn. Ja.
0: Og da handler det absolutt om klima og vår tid. Det er poenget. Ja. Det er det jeg tenker at
1: der eh, handler det om å, å på et vis er det sagt så fint av, i regjeringserklæringen å se klima og natur som ramen for all politik eller all menneskelig eksistens. Men det er det å erkjenne eh, vad det innebærer. Eh, og det tror jeg eh, innebærer en ganske sånn dyp endring i virkelighetsforståelse eh, som kommer til å ta tid eh, der tror jeg faktisk vi har en mulighet i den nedarvede naturnærheten som vi tross alt har i Norge og som mange har som en del av sin identitet mm. og gjenoppdage den eh, forbindelsen til ja, kall det Natur, eller kanskje mer enn en, en, å være bunnet til livsbetingelsene som, som vi hører til, enten det er et lokal samfunn og en, en et skogområde, et havområde. Jeg tror nesten alle som bor i Norge i en eller annen forstand er knyttet til, til, til sine naturlige omgivelser på den måten. Å mm. gjenopptake det som en verdi, det er et lite steg i den uh, reorienteringen som jeg tror er nødvendig.
0: Mm. Du skriver oss noe annet om vad du tror vil skje hvis, man, hvis det hadde blitt sånn da, uh, at natur og klima fikk trumf i politiske saker. Uh, så mener du at det, det, vi ville reagert med en slags lettelse?
1: Ja, det er mulig. Jeg er litt <laughs> ja. men, men jeg tror uh, at det er... Uh, Jag tror det byggs upp ett et, 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 en erkännelse över tid här på att det det är inte det är inte hållbart eh och fortsätta som för. Eh och kanske är det inte en livsform som gör oss så mycket lyckligare heller. Eh även om det är mycket eh gott att hämta i materiell välstånd självklart eh men jag tror det bygger upp ett et, ett press där vi langsomt og gradvis innser at, at sånn kan vi ikke fortsette det er rett og ingen fremtid i den eksistensformen og, og kanskje får vi noe av den dynamikken som litt forenklet eh, forklart oppstod rundt røykeloven da eh, altså der, der eh, ingen tenkte var mulig å sette en begrensning og få, en, få en, en omdreining i opinionen på dette feltet men så var det gradvis så, så man sterkere og sterkere skadene som følger av det, ødeleggelsene som følger av nytelsene, og <tøk> så kom det et punkt hvor det rett og in bare slo inn, og så i løpet et halvår var ja, 95% var lykkelig over at dette her hadde endret seg. Og det er den type lettelse, et slags sosialt vippepunkt da, som jeg tenker vi står overfor. Det kommer før eller
0: siden. O så håper jeg kanske at det kan komme litt før, enn det som det ligger an politisk. Ja. For det handler også om noe annet, for det handler ikke bare, å si bare da, men, eh, om å, å ta vare på natur og klima, det handler jo også om oss. For vi er jo en del av naturen. Og når du nå forteller at disse atomprøvesprengningene i Stillehavet og Atlanterhavet, de kan, ser man i cellene til alt, alt levende, så er jo det som foregår, det er jo en krig mot oss også. Ja,
1: ja det er et interessant perspektiv. Mm. Det er rett og slett at vi som mennesker fører krig mot oss selv, eller mot menneskeheten, og hele tiden undergraver altså, betingelsene for liv, eller for godt liv. Og det å innse eller anerkjenne den sammenhengen, det tenker jeg er en ganske viktig erkjennelse. Og merkelig nok så, så er det, ser det ut til å en erkjennelse som kommer saktere til Norge enn til andre land Hva vet du hvorfor? Jeg tror, jeg tror jeg, ingen som vet helt sikkert, Nei. men jeg antar at det kan ha med avhengighet av olje å gjøre, mm. eh, fordi det er så mange menneskers eh, liv som henger på, eller deres velstand og arbeid som hänger på oljeindustri og, og, og andre tilhørende industrier i lokalsamfunn eh, som gör att Norge faktisk har den allra högste procentandelen av klimat alltså av klimatändringar som mänskligt eh, i hela Europa. Det ligger högre än ja på enkelte mång i högre USA och på nivå med Saudiarabien. Eh och det säger ju lite om sammanhangen. Alltså här det land som profiterer väldigt på en bestämd typ av resurs. Och som gör att vi rättschett ikke vill ta in över oss eh, den sammanhangen. Och det är kanske en av både svagheten og styrkene med et demokrati att det er invigarna som bestämmer. Men netto därför er det viktigt att vi tar några av dessa samtalen om om vad som ändrar sig og orsakerna till det och kanske försöker och se nye lösningar på den type problem. Eh jeg tror det ville være en lettelse, som sagt, å, å legge oljealderen bak seg.
0: Ja, eh, angst, som du skriver om, eh, Marius Mjolland, det er jo skummelt, det er truende. Må vi likevel lære oss å leve med dem, på måte, den nye epoken som vi nå gå in i, da? Ja,
1: jeg tänker att eh, jeg har sluttet se på angst som veldig truende, eh, mm. men, men det er eh, fordi jeg ser angst som et menneskelig grunnfenomen eh, som vi kan negligere altså, eller fornekte eller eller gå in i og, og for mig er det en øyeåpner å gå inn i det eh, og, og, og akseptere og i en misforstand også eh, glede seg over, over usikkerheten eh, som, som hänger sammen med at livet er fullt av risiko eh, og at risiko åpner for muligheter åpner for ny ja, meningsfull handling også. Altså, man kan se andre sider ved livet som, uh, som viktig, og jeg tänker at det, det er noe av det som gjør uh, angsten til en mulighetskategori, også for unge mennesker. Uh, dette å se at et, et annerledes liv enn det foreldrene har lagt det opp til, kan være ganske uh, verdifullt uh, ut fra en enklere levestandard og... Uh, at man, at man ser samfunnet i en, 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 en videre økologisk sammenheng, ettersett altså. At, at det, det er det som er livsbetingelsene, og det er det som også legger premissene for, for det gode liv.
0: Men som du begynte å si, eh, Marius-Timon Mjåland, dette begrepet anfører på scenen, man er jo ikke helt enig... I det her da? At det er en ny epok og vad man skal kalle det og sånne ting?
1: Nei, det er faktisk veldig omstritt, og ikke minst bland fagfolkene i geologi som det, dette primært handler om som epoke. Eh, der har motstanden vært veldig stor eh, for det har aldri før skjedd at man har definert en epoke mens man er i den. Nei. Det har alltid handlet om fortid. Og da tenker man, da har man sikrere kriterier og det er helt sikkert også mye for seg. De vil heller vente, kan du se si, 100 år med å si at, ok, da begynte antroposen i 1950, hvis man så er enig om at det er det den skal hete. Men uansett om den da blir, og jeg, jeg tänker at dette naturvidenskapelige grunnlaget for hele antroposen-debatten er viktig, og det er derfor det er jo, er jo denne boka er en samarbeid mellom naturvitere, samfunnsvitere og, og humanister, filosofer, teologer, eh, alt sammen. Men Uansett om dette blir vedtatt eller ikke, så er dette en interessant debatt. Og den åpner helt nye former for erkjennelse, dette, dette nødvendige tverrfagligheten, eller radikal tverrfaglighet, som vi kaller det. Eh, fordi man løser ikke disse problemene i naturvitenskap alene. Eh, heller ikke i samfunnsvitenskap alene. Altså, de ulike eh, disiplinerne, de ulike fagene må jobbe sammen eh, på nye måter. Og det har vært noe av det, morsomst og mer spennende med dette samarbeidet at vi forsøker å på måte, legge et faglig grundlag for å ta politiske avgjørelser for å erkjenne vår situasjon og jeg tenker det er en bok som er lesbar for menige mann altså, og dame og, og ungdom som voksne for å forstå litt mer om den situation vi har kommet inn i nå mm.
0: En podcast fra NRK